0: Welkom bij The Leading Lady. Vandaag ga ik in gesprek met Mariska van der Meij. Mariska is dé expert op het gebied van conversatieles voor anderstaligen met spreekangst. Wil jij weten hoe je eindelijk Nederlands kunt spreken zonder te switchen naar het Engels? Blijf dan zeker kijken, want Mariska gaat je daar alles over vertellen. Welkom Mariska, superleuk dat je er bent. Dank je wel.
1: Nou, we hebben het net al even over gehad, maar vertel, wat doe je precies? Ja, ik ben dus docent Nederlands voor anderstaligen. Mijn studenten zijn uh, voornamelijk expats. Mensen die hier naar Nederland toe zijn gekomen voor werk of voor studie, uh, soms ook voor de liefde. Mensen die eigenlijk alles wel voor elkaar, goed voor elkaar hebben. Dus een leuke baan, een mooi huis, partner, kinderen, alles. En daarbij willen ze ook Nederlands leren. En Nederlands leren gaat ze vaak wel goed af. Alleen er is een groot verschil tussen het leren uit het studieboek... En het dagelijks gebruik van Nederlands. En die brug, die sla ik. Ik uh, help ze met het begrijpen van wat Nederlanders eigenlijk in het echt zeggen. En ook daadwerkelijk te gaan spreken.
0: Mooi. En ja, dit is natuurlijk een hele specifieke doelgroep. Hoe ben je erbij gekomen om dit te gaan doen?
1: Ja, dat uh, is een beetje een uh, een, een weg geweest. Ik ben begonnen, uh, ik heb lang gestudeerd. Europese studies, internationale betrekkingen. In Amsterdam, dat waren hele leuke studies. Er was heel veel, het, is natuurlijk, het was natuurlijk heel internationaal, dus je kon veel reizen. En uh, dat vond ik super tof om nieuwe landen te ontdekken, andere culturen. Maar um, ja. tijdens de studie kwam ik er wel achter dat ik veel liever praktijkgericht werk dan vanuit de theorie. En toen heb ik besloten om de docenten, docentenopleiding Nederlands te gaan doen. Dat heb ik een tijdje gedaan, uh, ben ik docent Nederlands geweest op de middelbare school. Dat was het niet voor mij. Met tieners werken, dat was het niet. Uh, via via kwam ik toen terecht bij het volwassenenonderwijs. En toen klikte het, toen dacht ik, ja, dit is tof. Dit is wat ik wil doen. Ik wil deze mensen een stapje verder helpen in hun ja, integratie, in hun nieuwe leven in Nederland. En ja, dat vond ik super leuk. En toen ben ik blijven hangen in dit, uh, in dit vak. Ja, mooi. En je zegt, toen klikte het. Vertel, wat klikte er? Ja, het is gewoon super tof om. Ja, wat is het? Volwassenen echt even een stapje verder te helpen. Want omdat er vaak al zoveel lukt, is het Nederlands leren. Zo... Kan zo ingewikkeld zijn. Uh, het Nederlandse taal is echt. Vreselijk eigenlijk. Ja, het is geen makkelijke taal. Geen Bij makkelijke ons taal. lijkt het zo, maar ik ja. kan me voorstellen dat
0: als jij uit het buitenland komt en uh, al heel lang een andere taal gesproken, dat het heel lastig is. Ja,
1: ja. ja. en zeker ook het Nederlands uh, heeft heel veel regels en ook heel veel uitzonderingen op de regels. En dat is vaak waar al mijn studenten nou ja, een beetje boos om kunnen worden. En wat ik leuk vind is dat ik mensen kan helpen om plezier te houden in de taal en ook de luchtigheid en het, ja, dus echt het plezier vast te houden of terug te vinden zelfs in het leren van deze ingewikkelde taal.
0: Ja, want je vertelde ook toen we elkaar eerder spraken om dit voor te bereiden, dit interview, dat je je daarin ook herkent, weet je, om, om liever voor jezelf te zijn, kun je ons meenemen
1: in wat is voor jou daarin herkenbaar? Ja, ik, uh, ik herken heel veel bij mijn studenten. Ik, ben, ik kan ook best wel streng zijn voor mezelf. Ik wil ook graag het beste en het mooiste bereiken als dat kan. Ik heb ook lang een burn-out gehad. En daar, van daaruit heb ik geleerd om dus liever en zachter naar mezelf te zijn. En dat is wat ik wil, ook wil doorgeven aan mijn studenten. De meeste Nederlandse
0: docenten die leggen de focus ja, op de theorie. Dat zijn natuurlijk ook al uit de studieboeken, wat ook heel uh, uh, nodig is natuurlijk. Maar jij focust je vooral op de praktijk. Kan je vertellen waarom heb je bewust die keuze gemaakt om dat zo aan te pakken?
1: Ja, studieboeken zijn natuurlijk super belangrijk om de basis te leren. Je moet de regels leren, je moet woorden leren, de grammatica, hoe zit de, hoe zit de taal in elkaar. En ik heb ook zelf heel lang lesgegeven vanuit die studieboeken... Maar wat ik toen merkte was dat mijn studenten allemaal goed konden leren. En met mij steeds stappen maakten en steeds meer konden vertellen, begrijpen, lezen en schrijven. Maar als ik ze dan vroeg van, hoe gaat het? Weet je, je, heb je nog geoefend deze week? Dan was het vaak van, nee, want ik begrijp het niet. Of nee, want ik durf niet. En toen merkte ik dus dat heel veel van mijn studenten gewoon spreekangst hadden, omdat er zoveel verschil zit tussen de taal in het boek. Hè? Hoe gaat het? Is wat je leert uit het boek. Maar in het echte leven wordt dat al vaak jij en ik zeggen hé, hey, hoe gaat die? Of, hoe is het? Ja. En dat, is, dat zijn echt de, de dingen uit de taal die je dus niet in een boek leert. En um, die wel heel belangrijk zijn voor mijn studenten om in het dagelijks leven zich ook meer thuis te voelen in Nederland. Ja, en capabel ook. Want veel van mijn studenten voelen zich gewoon te dom, eigenlijk. Ja. En dat is superzonde van al het harde werk dat ze er al in hebben gestoken. Dus daar probeer ik ze uit te halen. Ja, want wat zou
0: jij dan benoemen als het grootste verschil tussen het Nederlands spreken in het echt en wat je dus leert in de studie,
1: uit de studieboeken? Ja, het grootste verschil is dus dat we zinnen niet afmaken, halverwege stoppen en een nieuwe zin beginnen, woorden aan elkaar verbinden. Soms is een zin lijkt wel één heel lang woord. Dus dat is echt het allergrootste verschil. En als je dat weet, weet hoe het werkt... dan heb je echt goud in handen als uh, student. Ja, en voordat klanten bij jou komen... waar
0: lopen ze dan voornamelijk tegenaan?
1: Uh, Ja, ja, dit dus dat dat ze hun zelfvertrouwen verliezen. In dat alles in het leven eigenlijk tot op dat punt best wel lekker ging. En dat er dan een moment komt dat ze niet eens... ...met de buren een kort gesprekje kunnen voeren. Of dat ze op school komen, inmiddels kinderen gekregen. Kinderen gaan naar een Nederlandstalige school. En dat ze dan niet het tien minuten gesprek met de juf in het Nederlands kunnen doen. Of met collega's op werk tijdens de lunch, dat ze geen idee hebben wat er gebeurt. Dus dat is waar ze eigenlijk allemaal tegenaan lopen. Ja, dus dat zie je ook
0: concreet gewoon terug uh, uh, bij de klanten die bij jou komen van ja... uh... Je wordt steeds onzeker, uiteindelijk durf je bijna helemaal niks meer te zeggen. Of ga je misschien zelfs isoleren van, nou, ik blijf wel
1: thuis, want... En daarbij komt natuurlijk dat heel veel Nederlanders oké okay Engels spreken. En dat ze zodra ze ook maar een beetje een accent horen, switchen naar het Engels. En dat kan dus heel demotiverend zijn om door te gaan met leren van... Ja, iedereen spreekt toch Engels en ik ben hier nu al tien jaar... Sommige van mijn studenten zijn ook echt al tien jaar in Nederland... ...zonder ook maar één woord Nederlands te spreken eigenlijk. Dus uh, ja, belangrijk om die switch te doen.
0: Ja, maar wat ik je ook hoor zeggen is dat het eigenlijk tweeledig is. Natuurlijk voor de expats om dus Nederlands te gaan spreken... ...en daar zelfverzekerder in te worden. En tegelijkertijd voor ons als Nederlanders ligt er ook de taak... ...om uh, um, dan niet ineens Engels te gaan praten.
1: Ja, dus ik wil hierbij ook heel graag alle Nederlanders oproepen... ...om daarmee te stoppen. ja. Of om in ieder geval de eerste paar zinnen toch in het Nederlands te blijven praten. Of om iemand de kans te geven om te herhalen wat hij of zij zei. En te begrijpen wat jij zegt als Nederlander.
0: Ja, mooi. Ik wil um, een uitspraak van jou citeren. Want die vond ik, uh, die raakt me heel erg. Um, en je zei, kijk de vrouwen om je heen aan in de ogen. En beslist dat je elkaar mag. En waarom
1: is dit voor jou belangrijk? Ja, want ik ik merk is dat we, voor mij is positiviteit en verbinding heel erg belangrijk. En wat ik merk is dat we soms we vergeten dat we allemaal streven naar geluk, liefde en plezier en verbinding. En dat zie ik heel erg in mijn lessen terug. Dus dat zodra we openstaan naar elkaar en uh, onze uh, onzekerheden delen met elkaar... Dat daar verbinding en herkenning ontstaat en daaruit zoveel geluk kan voortkomen. Ik heb natuurlijk in mijn, in mijn werk zie ik dagelijks mensen van over de hele wereld. En daardoor is bij mij elke dag weer het besef enerzijds hoe mooi we het hier in Nederland hebben. En hoeveel geluk en privilege ik heb dat ik hier ben geboren. En anderzijds ook dat eigenlijk iedereen in de wereld hetzelfde nastreeft. En dat vind ik super tof dat ik dat dagelijks mag ervaren. En dat wil ik graag ook doorgeven.
0: Ja, mooi. Ja, heel erg mooi. En ja, wat zijn
1: uh, drie golden nuggets die je zou willen delen met het publiek? Ja, mijn gouden tips voor het leren spreken van Nederlands... is maak je geen zorgen over je accent. Je zal waarschijnlijk altijd een accent houden. Het is heel lastig om dat volledig te elimineren. En dat is helemaal oké. Dus omarm je accent... En focus veel meer op, praat ik begrijpelijk Nederlands en ben ik verstaanbaar? Ja, dus het accent gaat niet weg en dat is oké. Het heeft ook wel iets. Ja. 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 tweede die daar ook bij past, is dat eigenlijk alle Nederlanders wel een accent hebben. En dat er heel veel verschillende accenten en dialecten bestaan. En dat ook ik niet alle Nederlanders perfect begrijp. En ook dat is oké. Dus als je een keer naar het oosten, verre oosten van Nederland gaat... of het verre zuiden van Nederland... dan zullen er zeker mensen zijn die je gewoon niet goed kan begrijpen. En dat heb ik eigenlijk ook.
0: Ja, dus het is niet alleen dat de expats een accent hebben... maar inderdaad, in Nederland is er ook een dialect. Dus uh, onderling ook. Dus uh, ja, dat zijn twee mooie tips. Wat is de derde?
1: De derde is... zoek iemand die je goed kan begeleiden in het leren spreken van deze taal. Dus zorg dat je echt... Een fijne docent hebt of een buddy, een Nederlander die jou misschien wekelijks tien minuten of een uurtje met je Nederlands wil spreken. Zodat je op wekelijkse basis kan oefenen. Maar zorg echt ervoor dat je hulp hebt en doe het niet alleen. Nee, dus het accent eigenlijk hoor ik heel
0: erg terugkomen. Die oké okay is en doe het niet alleen en ja. vraag om heel en blijf vooral Nederlands spreken.
1: Ja, en ja. zet ja. Ja. stap voor stap. Doe het stap voor stap. Je hoeft niet binnen een maand van van waar je nu staat naar volledig vloeiend. Maar daar mag je best een aantal jaar voor nemen. Ja,
0: mooi. Nou, we hebben het er ook al even over gehad dat er eigenlijk een groot verschil is. Een significant verschil zou ik wel willen zeggen. Tussen hoe jij lesgeeft en hoe het reguliere pad is. Kun je daar iets meer over delen? Van waar ligt bij jou de focus echt op tijdens het lesgeven?
1: Ja, bij mij uh, in uh, in mijn groepslessen gaan we echt terug naar de basis. Dus wat kan je al wel? En dat gaan we verdiepen. Dat gaan we herhalen, dus zorgen dat dat natuurlijk voor je wordt om te spreken met alle kennis die je al hebt. En van daaruit gaan we verder bouwen. Dus meer woorden, wat grammatica uitleg waar nodig, maar het is vooral de spreektaal en de de, de dagelijkse conversatie die we oefenen met elkaar. Dus in de supermarkt, bij de huisarts, praten over je werk, praten over school, je opleiding, je toekomst, je verleden. Al dat soort dingen die gewoon belangrijk zijn om gesprekjes gaande te houden. Dat is wat we oefenen. Experts die natuurlijk zitten te
0: kijken of mensen die een expert kennen. Hoe kunnen ze met jou aan de slag? Ja, dus als mensen
1: geïnteresseerd zijn om te werken met mij, dan heb ik uh, mijn conversatiecursussen. Dat zijn kleine groepjes waarin we één keer per week bij elkaar komen online. Dus je kan altijd meedoen waar ook ter wereld je bent. Uh, En dan uh, oefenen we dus met elkaar die dagelijkse conversatie. En dat wat belangrijk is voor jou ook. Wat we ook doen in de groepen is dat we elke week starten met een intentie. Dus wat ga je deze week oefenen? In welke situatie wil je Nederlands spreken? En dat is dan niet iets van ik wil de hele week alleen maar Nederlands spreken. Maar we maken het klein. We zetten een klein stapje per week. Dus bijvoorbeeld ik wil twee zinnen Nederlands tegen de juf op school zeggen. Of ik wil met mijn collega een lunchwandeling maken van tien minuten. En dan ga ik alleen maar Nederlands spreken. En dat wordt dan de intentie. En aan het einde van de week checken we dan in. Is het gelukt? Is het een beetje gelukt? En dat vieren we dan. Cool. Superleuke verdieping ook.
0: En je kiest dus bewust voor het werken met kleine groepen. Wat is hiervan de meerwaarde?
1: Nou, wat er gebeurt in kleine groepjes... is dat er herkenning is tussen de studenten bij elkaar. Dus in plaats van denken, oh, ik ben te dom of ik kan dit niet... zien ze bij anderen dat die in hetzelfde schuitje zitten... En daarbij komt dus het besef, oh wacht, het is niet gek dat ik het niet kan. Het is gewoon moeilijk. Het is gewoon een ingewikkelde taal. En samen kunnen we met elkaar lachen om de foutjes die we nog maken. Ook met elkaar lachen om de Nederlanders en de Nederlandse cultuur. Uh, en de verschillen. En uh, dat maakt gewoon dat er veel meer drive in bij mijn studenten komt. Om te leren, omdat ze het samen kunnen doen.
0: Ja, mooi. Ja, dat voel je ook uh, door elkaar gedragen. En ik kan me voorstellen dat dat heel veel uh, meerwaarde biedt, inderdaad. Ja. Zeker.
1: zeker. Tot slot, waar kunnen we jou vinden? Ja, uh, je kan me vinden op mijn website, uh, mamadutch.nl. En ik ben ook actief op Instagram, mamadutch.teacher. Ik heb ook een een nieuwsbrief, dus je kan je je via de website inschrijven op mijn nieuwsbrief. En dan hou ik je op de hoogte van tips en tricks en ook mijn cursussen.
0: Super, nou bedankt Mariska, super fijn dat je er was en bedankt voor het mooie interview. Dank je wel.